0: TV en Negocios Televisión El programa que no te puedes perder para estar a la última en criptoactivos Uso de la tecnología blockchain NFTs, inteligencia artificial Metaverso y tokenización Con Javier Molina
1: Fuerte volatilidad en los mercados, sistema financiero, los bancos que están pues dejándonos ¿no? pues ese recorrido a la mitad de lo que veíamos, hay pánico en el sector financiero y de otro lado, fijaros, sector tecnológico hacia arriba y en medio de todo este caos aparece Bitcoin y marca en la semana, máximos del año. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Se ha roto algo? ¿Qué debemos vigilar? ¿Cuáles son los factores ahora mismo que presentan oportunidades? Porque no olvidéis que en estos entornos, cuando realmente hay esa volatilidad, hay ese entorno con más miedo, es cuando se pueden ver oportunidades que en este caso, y como veremos, van más allá de Bitcoin y de pues, los activos digitales clásicos. Es jueves 16 de marzo, estamos en directo, y hoy vamos a ver aquí, en Blockchain Televisión, dentro de negocios, cuáles son ahora mismo esas tendencias, qué hacer en este entorno de los activos digitales, vamos a repasar noticias de actualidad, y eso sí, no olvides que nada de lo que aquí digamos representa una inversión, representa una recomendación de ningún tipo, son solo opiniones. Como te decía, vamos a ver hoy aquí desde esa parte de noticias hasta una parte de qué hacer en el entorno de los activos digitales vamos a meternos con gemelos digitales interesante ver cómo se aplica a sector por ejemplo del automóvil vamos a tener hoy una prueba para que veáis qué se está haciendo en ese lado del mercado vamos también a repasar un poco cómo se gestiona de una forma profesional toda esta volatilidad y tendremos también nuestra dosis de formación y al final si eres un emprendedor y quieres ir hacia los mercados financieros para buscar financiación si eres o trabajas en el sector financiero ojo porque tenemos nueva ley de mercado de valores donde la tecnología blockchain donde todo lo que es tecnologías dlt van a permitir un nuevo modelo de negocio que no puedes perderte Vamos ya con nuestro primer empezado, invitado, empezamos. Y ya vamos a saludar a nuestro primer invitado, Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Estás ahí?
2: Hola Javier, sí, estoy aquí. Vaya semana que hemos tenido. Una velocidad de noticias increíble, la verdad.
1: Oye, pero es cuando se buscan también las oportunidades, ¿no? Que al final, ya sabemos tú y yo, que llevamos tiempo en este entorno de activos digitales, que esto no es sí. para echar corriendo, ¿no? Salir disparado. Y más cuando vemos que, por ejemplo, Bitcoin, lo decía yo antes, y aquí no hablamos de precios, pero estamos viendo cómo el mercado financiero clásico está en problemas... Y el mercado, pues más si quieres de activos digitales, con Bitcoin a la cabeza, marcando máximos anuales. Antes de nada, presentarte bien, Daniel Ramírez Escudero desde BIN Crypto. Vamos ya con las noticias. A ver, ¿qué has escogido esta semana?
2: Pues mira, os traigo primero, antes de abrir el gran melón, antes de todo lo que ha clipsado esta noticia, que para mí era de las más importantes, es que el regulador de Nueva York ha demandado el exchange de, de KuCoin por estar haciendo trading de eh, valores no registrados, cosa que, bueno, no es de extrañar viendo lo que ha hecho la seglo últimamente. Pero esta vez ha metido a Ethereum como un valor no registrado, así que de llegar a un juicio... Eh, podríamos ver Ethereum eh, viéndose si se trataría como un valor o no. Eso sería algo muy grande. Pero bueno, vamos a entrar directamente al melón, que hay mucho que contar. Y es la siguiente noticia, que es la de Seller Gates, que es un una empresa que antes nadie conocía y ahora es muy importante. Y es que ellos tenían un sistema de pagos instantáneos de intercambio de fiat a cripto llamado SEND, que funcionaban las 24 horas 7. Y bueno, ahora que eso se, esa empresa se ha ido, ya no existe esa, ese sistema y, la, y el mercado de criptomonedas no va a tener esa liquidez tan fácil para poder eh, eh, funcionar. Entre las eh, había muchas empresas como Coinbase, Binance, Paxos, una, un gran listado de utilizados este servicio. ¿Qué han tenido que hacer? Pasarse a otro banco, a Signature, que Signature, dos días después, ellos también tenían un sistema llamado Signet muy parecido, fue cerrado por la Reserva Federal por un riesgo sistemático que podría haber con el, con el, el sistema bancario eh, eh, tradicional. Entonces han quedado básicamente a la pata coja, dejando a Circle buscando a nuevos socios bancarios para poder ofrecer ese, esa liquidez de 24-7, porque el mercado de las criptomonedas funciona. Todo el rato, siempre está abierto el sistema bancario, tiene unos horarios acotados. Así que USDC ahora mismo está buscando a gente después de que hayan tenido ese desastre de la paridad debido a Silicon Valley Bank, que ahora ya se lo conoce todo el mundo, y eh, básicamente vieron cómo su stablecoin llegaba hasta los 88 céntimos. Perdieron la partida, un récord total. Así que, bueno, ahora ya la han, han mejorado gracias a, a las acciones de los reguladores. Pero hoy quería fijarme en unas noticias que, viendo toda este, esta secuencia, que me han llamado la atención. Y es que hoy la Reserva eh, Federal ha lanzado, ha, ha, ha confirmado que FedNow... Eh, se va a lanzar en julio. FedNow es un sistema propio hecho por ellos de sistema de pagos instantáneos entre los bancos. Es paradójico que se lance ahora mismo en todo el, con esta lluvia de noticias. Y, por último, eh, Signature Bank, es, es ahora eh, lo lleva la Reserva Federal, y ellos han dicho que si va a haber algún comprador, eso sí, podéis comprar el banco, pero la parte de los negocios de las criptomonedas no se puede tocar, se tiene que abandonar, por un riesgo que ellos dicen del sistema financiero. No sé tú, Javier, cómo lo ves, pero yo leyendo todo esto, ¿tú crees sí. que hay una agenda política en todos estos eventos regulatorios?
1: Hombre, realmente, fíjate, bueno, Dani, has hecho aquí una exposición de todo lo que ha pasado de forma tan concisa que, que vamos, estaba digiriendo aún esas noticias, ¿no? Eh, voy, eh. A tu, voy a intentar ahí un poco completar lo que tú decías, pero antes me parece interesante lo que ha pasado con USDC, ¿no? Porque al final tenemos una stablecoin, pero que está regulada y que tiene la custodia... En bancos clásicos. Entonces, ese era el peligro, ¿no? Ese ha sido el problema. Que si de repente pues, no tenemos acceso a esos fondos, entonces, claro, ese, esa paridad que hay con el dólar, pues es cuando se ha visto un poco pues sometida ¿no? a esa presión. Y de ahí lo que tú decías, hasta 0,88 no, y ahora ya vuelve a estar en esa paridad una vez que vemos que esos fondos están garantizados. Al final, yo creo ahí, Dani, y, y contestando un poco a tu pregunta, es que estamos en una encrucijada, ¿no? donde efectivamente vemos cada vez más ataques, si quieres, del lado regulatorio, que eso puede frenar pues, todo este desarrollo de este ecosistema, toda esa creatividad, ¿no? que luego también contrasta con esa parte, si quieres, ¿no? de, de esas stablecoins reguladas que sí siguen ese camino, con lo cual, a ver cómo lo, lo acabamos de cuadrar, y luego, sin embargo, en el otro lado de la balanza, lo que yo veo es que, oye, a lo mejor si regulamos esto bien, que ahí el bien, no sé, Dani, ¿cómo lo ves tú? Porque no sé dónde está esa correcta definición, pero sí que puede llevar a una mayor adopción, sí que puede llevar también a, a que haya una, mayor, una menor volatilidad incluso, ¿no? Que, que nos permita pues, que al final todo este entorno de activos digitales, más allá de la especulación, se acabe adaptando. Con lo cual, tengo ese sabor, como siempre te digo, agridulce, ¿no? Pero desde luego todo parece que, con lo que has contado, así visto de fuera, ¿no? pues todo atenta hacia ese lado, ¿no? de que cada vez más control, eh, salvo Bitcoin, que es el único que no hemos preminado, o sea, que no hemos hecho una, una distribución de los tokens previa, que no hay nadie detrás, no podemos perseguir a nadie, pues se va a quedar fuera y dentro, pues lo venimos comentando ya varias veces, ¿no? de si serán o no securities, con lo cual... No sé, ahí Dani, para completar cómo terminamos esto y qué piensas tú, porque una cosa es la noticia, pero tu opinión y ya con esto terminamos.
2: A ver, yo, yo en mi opinión sí que hay algunos, por ejemplo, Silicon Valley Bank se, se, no es que eh, se ha, ha reunido solo, básicamente, pero lo que es este último mes, haciendo, rebobinando, es que... Es muy fácil pensar que esto es como casi un plano que se haya sellado, porque es que son demasiadas noticias seguidas, especialmente estas últimas dos semanas. Y bueno, es que eh, esto es para ayudar a, a la industria de cripto o para fomentarla o qué, qué se está consiguiendo con esto. Eso es lo que, eso es lo que yo pienso muchas veces.
1: Es Daniel Ramírez Escudero desde Bin Crypto, muchas gracias. Y la semana que viene, a ver si tenemos tanto que contar, porque al final, pues yo creo que ahí está un poco el valor, ¿no? Saber interpretar todas esas noticias. Hasta la próxima, Daniel.
2: Venga, hasta la próxima, muchísimas gracias.
1: Vamos ya con nuestro siguiente invitado.
3: Más allá de la tecnología y la innovación en tu empresa.
4: Gran Thornton.
1: Y si tienes un proyecto que utilice tecnología blockchain, si estás ahora mismo con, en todo lo que es esa tecnología distribuida, NFTs, activos digitales, nuestro siguiente invitado nos va a hablar de cuál está o cuál es el primer premio que desde Alastria se está lanzando justo para eso, para poner en valor esos proyectos que utilizan blockchain. Saludamos ya a Juan Jiménez, JJ desde Alastria. ¿Estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estoy aquí. Oye, Gracias. nada, estamos aquí en directo, estamos aquí probando todo este nuevo formato y no podíamos sí, dejar, ya. aunque nos queda muy poquito tiempo. JJ, sí. ¿qué tenemos, qué pueden hacer esos emprendedores para presentarse a ese concurso, a ese primer, esa primera edición que hacéis?
5: Pues efectivamente, como comentas, hemos, eh, que hemos creado este certamen, este, esta primera edición de los Alastria Awards que recibe, recibe candidaturas hasta finales de marzo, hasta 31 de marzo, y tendrá eh, su primera entrega eh, pues eh, por ahí por junio, a finales de junio, sobre el 20 de junio, pues tendremos una ceremonia en donde estaremos premiando a cuatro categorías. Eh, la categoría de gran empresa o de corporate, que quiera presentar su proyecto en blockchain, eh, la categoría de pyme, en donde bueno, pues las, las, las compañías un poco, pues de, de menor tamaño también podrán presentar el tipo de trabajo que han llevado a cabo eh, usando las tecnologías distribuidas. Y también tenemos otras dos categorías que son para el proyecto más sostenible, en el lado de ESG, eh, que, como sabes, pues la combinación de blockchain y sostenibilidad pues es, es clave y es, es muy importante y está un poco en el corazón también de Alastria. Y tenemos otro, otro, otro que es el último ya, que es el de Digital Assets, ¿no? el que tenga que ver más con procesos de tokenización de activos del real world assets o mundo, mundo real, eh, utilizando técnicas de tokenización.
1: Oye, ahí tengo dos, dos preguntas, eh, aprovechando que te tenemos aquí, oye, ¿por qué ahora estás viendo que se abre un nuevo no sé, un nuevo horizonte, ¿no?, esa legislación que, oye, pues lo tenemos con la ley de mercado de valores, donde vamos a tener la tokenización en todos lados, con lo cual queréis potenciar esto, y segundo, ¿cómo hacen nuestros emprendedores para, rápidamente?, porque me parece que el plazo acaba mañana para presentar esas candidaturas, danos esos detalles. Lo hemos ampliado,
5: lo hemos ampliado hasta el final de marzo, porque Perfecto. veíamos que hay un montón de gente interesada y que eh, no, no, no terminaban de rellenar la documentación y, y hemos dado un pelín más de plazo, bueno, ahí tenemos las bases en la web de Alastria, en alastria.io, eh, hay un formulario en donde se puede subir la documentación, es bastante sencillo e intuitivo, y lo que se va a premiar pues, sobre todo es eh, pues, la creatividad, la, lo novedoso, lo disruptivo, aquello que verdaderamente aporte algo nuevo al ecosistema. ¿Por qué ahora? Pues probablemente porque eh, creemos que, que la industria de blockchain, de infraestructura y las ideas de negocio aplicables, reales, de casos de uso para la resolución de problemas reales, pues eh, están teniendo un gran florecimiento. El anclaje regulatorio, pues ahora sí lo estamos viendo en la Unión Europea y en España, desde luego. Eh, el, el, la pulsión de los reguladores eh, por que se hagan cosas eh, significativas y, y, como decía antes, que solventen problemas reales, estar ahí, no solo para el ámbito del nuevo dinero, sino para, para el ámbito de la tokenización y sobre todo también para el ámbito de la sostenibilidad, que vemos que hay una necesidad muy clara pues de medición de la calidad del aire, de emisión de certificados de CO2 y la E de ESG, eh, yo creo que es donde más cosas hay que hacer, y, el, eh, y por supuesto con el uso de, 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 de layers y de tecnologías limpias también. ¿no? Con lo cual es un, es un refrendo y es un apoyo al ecosistema, es, claro. eh, es, es un, un, un refuerzo que le hacemos, que yo creo que tenemos que hacer ¿no? desde la plataforma Alastria, y está teniendo un montón de acogida. ¿Eh? Tendremos un, ju un jurado de expertos del ecosistema. Y, y yo creo que será una buena manera de reconocer el ecosistema las cosas
1: que Oye, pues me parece pues una buena iniciativa sobre todo para esto, ¿no? Para también apoyar desde pues ese consorcio, si quieres, ¿no? Público-privado que al final representa pues a la Astria y que es la forma sí. de estar en esto y sobre todo entender que esos proyectos son los que van a generar valor al menos bajo mi punto de vista a largo plazo en todos los sectores, ¿no? Y JJ, tú que también mires del lado financiero como yo, Exacto. estás viendo cómo esto se extiende a todos los ámbitos y que hablaremos de tokenización de todo, ¿no?
5: Desde luego, o sea, estamos viendo real estate, estamos viendo arte, cultura, estamos viendo eh, eh, un sinfín de oportunidad eh, eh, relacionado o anclado con el fenómeno de la tokenización eh, y, y la virtualización de activos eh, y yo creo que esto trasciende completamente ya el ámbito financiero que probablemente fue el primero en adoptar esta tecnología por su capacidad transformadora y, y estamos viendo pues, eh, pues aplicación en un montón de industrias. ¿no? Desde luego la identidad, el mundo de la identidad, sabes que también se ve beneficiado por esto, eh, todo lo que tiene que ver con la gestión de datos, incluso el, la industria de la ciberseguridad y la relación que tiene blockchain con otras tecnologías exponenciales. no Estamos viendo de que, que blockchain por sí solo es poderoso, pero si lo mezclas y lo... Y lo, y lo cruzas con, con la inteligencia artificial y con la parte de Cyber, con otras tecnologías exponenciales, pues es todavía más potente, con lo cual es una industria en la que hay que apostar, la que, en la que hay que invertir, y yo creo que en España lo estamos haciendo, como decías, tanto del, desde el ámbito privado claro. eh, de, la, de las grandes compañías como, como en las administraciones públicas y en el gobierno, que cada vez va calando un poco más nuestro mensaje de sí. que es una tecnología tractora que va a ser una palanca de crecimiento para nuestro país.
1: Pues JJ, desde Alastria, muchísimas gracias y ya, oye, cuando ya estemos ahí en proceso y ya tengamos a los ganadores, aquí los queremos tener en Blockchain Televisión, en Negocios TV. Hasta la próxima. Pues bueno,
5: cuenta con ello, un abrazo muy grande.
1: Y nos vamos ya a ver cómo se está gestionando en el lado más profesional todo este movimiento, esta fuerte volatilidad que hemos tenido en el entorno de los activos digitales con máximos anuales, como decíamos, en Bitcoin. Vamos para
2: allá. de novava tu banco web3.
4: Lleva las finanzas tradicionales y activos digitales al máximo nivel.
1: Y para ello contamos con Jesús Sánchez Bermejo. Jesús, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Qué tal? Eh, muy buenas.
1: Oye, hacía tiempo que no nos veíamos y ahora te veo aquí en, en cámara desde hace pues, varios meses. Eh, bienvenido, ¿eh?
0: Muchísimas gracias, eh, un placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos ven para ver el apasionante mundo de hacia dónde va el mundo de eh, los criptoactivos. Eh,
1: exacto, oye yo decía, me lo baba, al final ese criptofondo regulado que al final pues intenta hacer una gestión y hace de facto profesional. Cuéntame en estos entornos qué está pasando, cómo os adaptáis a este movimiento porque oye también es verdad que acabo de decir que Bitcoin está en máximos anuales pero es que cuando pasó lo de USDC, también tuvimos fuerte corrección, ¿no? Que luego es verdad que, que se ha subsanado con, con esos incrementos fuertes. Pero, ¿cómo se gestiona todo eso?
0: Eh, ¿Me permites mostrar un gráfico Dale. panorámico para que veamos dónde estamos en este momento? Porque eh, si eh, observamos, creo que lo estáis viendo ya, ¿sí? Ahí lo si observamos la capitalización del mercado de los criptoactivos en su conjunto, estamos viendo ocho años, estamos en soporte a nivel de cómo se comporta un gráfico en el largo plazo. Lo estamos viendo a nivel logarítmico, si queréis lo podemos poner en lineal, que parece otra historia diferente, pero para largo plazo sí. Si en
1: logarítmico.
0: Somos conscientes, somos conscientes de que está haciendo un precio y hablando de Elobaba y de este fantástico fondo eh, regulado, quizás sea eh, una muy buena idea, perdonar que no paran de salirme hoy cosas aquí, quizás sea muy buena idea el plantear en qué momento de la historia cripto estamos y qué hay que hacer cuando en zonas de soporte nos encontramos un precio, o en, mejor dicho, en este caso, la propia capitalización completa del mercado cripto. Por supuesto, un código es lo más importante, pero aquí tenemos toda la panorámica.
1: Claro. Ahí, Jesús, te, te voy a preguntar un poco, porque al final dentro de Velovaba lo que hacéis siempre es buscar, pues, oye, ese, esa capa de infraestructura sobre la cual se crea el valor, que yo creo que es la forma pues, más inteligente de largo plazo de ir a, ese, a, a este ecosistema, ¿no? Sin prejuicio que luego, pues, oye, cuando hacéis exposición a gaming, pues buge, busquéis esos proyectos como que, que tienen como mayor potencial o mayor, al final, usabilidad, ¿no? Entonces... ¿Qué estáis haciendo a nivel de infraestructuras? O sea, hemos hablado que Bitcoin, ¿vale? Pero, ¿qué más hay ahora? ¿Dónde estáis poniendo un poco esa máxima atención?
0: Bueno, a ver, si hablamos de Belobaba y hablamos aparte del fondo, que para nosotros es algo muy importante, estamos llevando a la empresa a lo que es eh, New Generation Banking Web3. O sea, estamos avanzando en el Web3 para ofrecer una serie de servicios bancarios descentralizados. Yo creo que estamos en un momento en la historia en el que hay que avanzar y la posibilidad de que a través de Velobaba no queda mucho podamos ofrecer una serie de servicios como puedan ser cuentas corrientes o como puedan ser incluso tarjetas brandeadas con rampa criptofía, por ejemplo. Claro. Yo creo que ese tipo de posibilidades, entre otras, nos hacen estar en la punta de lanza tecnológica Dentro de esta adopción que está teniendo tanto el mundo cripto como la propia tecnología blockchain en su conjunto.
1: Oye, última pregunta, Jesús, porque se habla mucho, ¿no? De esa regulación, lo acabamos de comentar con la gente de Bing Crypto, como parece que de repente, pues, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que, que se va como acercando, ¿no? Estrangulando, si quieres, a todo el ecosistema. Oye, ¿cómo la aprovechamos del lado positivo? Para que eso nos ayude a que haya, pues más adopción, que la gente se sienta más segura, que utilice productos ¿no? pues de, de, de inversión, de posicionamiento correctos, entendiendo los riesgos y, como siempre, hacemos nosotros, tanto tú como yo, Jesús, eh, sin recomendar a la inversión, sino recomendar al estudio, al análisis, a entender qué se cuece para no perdértelo. ¿Qué opinas de esa parte?
0: Bueno, yo creo que la regulación, si es para cuidar al inversor, bien. Si es para sancionar a la empresa, mal. ¿Vale? Entonces... En el aspecto de regulación yo estoy a favor porque considero que estamos en un momento en el que mucha gente quiere de verdad entrar en el mundo cripto y no sabe cómo. Entonces, con regulación esa palabra puede ayudar a muchísima gente a cruzarse desde el mundo fiduciario o al menos abrir ese portfolio a productos descentralizados para observar, por ejemplo, análisis on-chain como el que tenemos aquí en pantalla, este pícicle top, que después de dar resistencias, está dando soporte. Con lo cual, si además de poder trabajar cripto, tenemos las herramientas que a lo mejor pueda proporcionar, en este caso, Velovaba, incluso trabajando inteligencia artificial, que lo estamos haciendo, podamos llevar a acercar, dentro de que no hay bola de cristal, pero dar un punto más de luz del momento en el que quizás sea muy bueno acercarse a esa posible inversión
1: en Bueno, Jesús, me quedo al final con lo que siempre decís desde VeloBaba, que es formación, formación, y luego ya pasaremos a la acción, pero sin los dos primeros no viene lo último. Con lo cual, como siempre, muchas gracias y nos vemos en próximas semanas. Hasta luego. Un placer a todos. Y nos vamos ahora a un caso de uso. Prepararos para entrar en espacios virtuales, prepararos para entrar en gemelos digitales. Vamos ya con nuestro siguiente invitado.
6: Con Onis puedes implementar tu proyecto de activos digitales sin fricciones regulatorias ni tecnológicas. Descubre más en onis.com
1: Y tenemos a José Cánovas. José, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes.
1: Oye, eh, te he atacado por ahí por LinkedIn, nos seguimos desde hace mucho tiempo, pero estás desde The Shifting Eye... Eh, donde, donde eres CEO, pues haciendo eso, gemelos digitales, espacios virtuales, y no quiero que te enrolles, no quiero que te vean ni a ti ni a mí, sino que me conectes ya con esa visualización de qué se puede hacer y me vayas contando aplicaciones, sector industrial, automoción, todo tuyo.
4: Sí, señor. Primero voy a hablar un poco de qué hacemos. The City es una empresa de servicios de ingeniería industrial. Hemos, estamos trabajando para Ford y hemos formado más de 6.000 operarios, tanto a Ford como a Estelantis, y participado en más de 8 lanzamientos con nuestra tecnología de realidad virtual. Y como bien dices, lo voy a enrollar y voy directamente a entrar a hablaros de mi, nuestro proto metaverso Sion, que ya dig digamos que está eh, eh, en Ford y Estelantis, lo están usando para validar prototipos. Voy a mostrar pantalla y vamos a meternos ya de lleno en este mundo virtual, ¿no? Y vais a ver algo sorprendente.
1: O sea, lo que, estamos viendo, lo que estamos viendo en pantalla es lo que tú ves ahora mismo con esas gafas, ¿no?
4: Exacto. Ahora mismo estamos en un mundo virtual y veis qué pasada de prototipo industrial que puede estar o no construido y entonces podemos visualizar en todo detalle eh, nuestro, nuestro prototipo industrial. Voy a meterme dentro, venga, me perdonáis aquí podemos eh, prácticamente ver con todo detalle, incluso conducirlo, y lo bueno que tiene esto, digamos, lo que aporta valor y lo que realmente está eh, ganando, haciendo ganar dinero a Ford y a Estelantis es que nosotros tenemos una herramienta industrial, ¿eh? aquí tenemos a un colaborador, tenemos una herramienta industrial y unas herramientas con las que podemos medir si os importa, vamos a hacer una medición, podemos moverla, podemos cortar, digamos que tenemos una serie de herramientas muy específicas para ingeniería y son realmente espectaculares.
1: Que esto lo, lo utilizarías, José, para, eh, para mejorar el diseño, para mejorar las prestaciones, ¿entiendo? O sea, ¿por qué, estás haciendo, ah. ¿por qué estás haciendo esos cambios?
4: Exacto, antes de que realmente se fabrique, nosotros podemos estar detectando ya errores en la producción. Podemos incluso señalar partes que están mal, y digamos que antes de que se fabrique, ya los ingenieros pueden estar cambiándolo, bajo un entorno inmersivo, porque yo puedo coger, acercarme verlo en detalle, puedo hacerme pequeño y entonces puedo medir con más detalle, puedo verlo muchísimo más y, eh, espectacular que en una pantalla 2D. Y, y sobre oye, todo puedo colaborar con, con cualquier parte eh, del mundo, con
1: cualquier persona. Y eso te iba a decir, si ahora yo quisiera entrar, podría hacerlo. ¿Necesito unas gafas de, de realidad virtual o lo podría hacer con mi, con, con mi ordenador?
4: Puedes hacerlo con caja de radio virtual y puedes entrar con tu ordenador en modo ratón y teclado. Tenemos eh, válidas las dos opciones. Y una vez que hemos hecho todas estas operaciones, podemos eh, registrarlo, ¿no? Digamos que tiene unas herramientas muy potentes para industria, sobre todo para que puedan eh, realizar trabajos de ingeniería, ¿no? Al final es, es, es darle utilidad a plataformas de estilo, ¿no? Similares. Y como veis, pues... Eh, pues, José... Claro que siempre me sorprende...
1: Nos quedamos sin tiempo, tienes algo más, te quedan 30 segundos para lucirnos, para que nos enseñes algo más, si tienes ahí preparado, y si no, pues oye, lo que hacemos es que te invito a que nos, a que nos mandes un link para que todos los que nos están escuchando, ¿no?, se puedan meter y puedan trastear, ahí te la lío.
4: Sí, sí ten, ahí tenéis un QR para, para digamos, ver... Eh, nuestra página web y ahí vamos a hacer un evento el jueves que viene y ahí os invito a que participéis y, y que podáis probar la tecnología.
1: Pues nada José, ya te dije que esto iba a ser muy rápido pero directo al grano y enseñando todas esas aplicaciones, con lo cual me quedo con el QR, nos vemos en ese evento y en futuro cuando tengas nuevos diseños aquí te esperamos en Blockchain Televisión hasta la próxima José. Gracias y nos vamos ya a seguir hablando de Web3, de cómo lo van a aplicar las empresas con la gente de Tutelus. Vamos para allá.
6: Tutelus, la comunidad líder donde aprender, invertir y desarrollar proyectos tokenizados. Fórmate en cripto y sube de nivel con Tutelus.
1: Chema, Chema Prieto, ¿estás por ahí ya o no? Estoy... ¿Qué tal? Oye, eh, vamos a ir directo al grano porque siempre te me enrollas mucho y al final tienes mucho que contar y poco tiempo yo aquí en la tele, que esto es distinto a cuando estábamos en la radio. Oye, quiero que me hables de Web3, con Miguel vamos a empezar la semana que viene un poco con ese libro, ¿no?, de Web3 para inquietos a ir formando, pero quiero que me digas, no que me expliques qué es la Web3, que eso ya lo tenemos en todos lados, sino, ¿qué viene a cambiar la Web3?, a nivel, ya no solamente de nosotros como usuarios, sino también de las empresas. Dame ahí unos detalles.
3: Claro que sí. Bueno, pues eh, sin enrollarme y contándolo muy rápidamente, ya sabes que la web 3 es la evolución, o se, conci se concibe como la evolución de, de la web 1 o la web 2, que es de alguna manera una web que te permite transmitir valor. Entonces, claro, las empresas, una forma de utilizar esto, pues es evidente, ¿no? Es ser capaz de transmitir ese valor a través de la web 3. ¿Y cómo hace la web 3... ...la transmisión de este valor, pues lo hace a través de tokens, ¿no? Entonces las empresas, las empresas de alguna manera tienen que abrazar o empezar a entender o empezar a eh, desarrollar sus propias propuestas de valor eh, orientadas a los tokens, ¿no? A ser, ser capaces de transmitir, igual que se han adaptado en el pasado a transmitir información, ¿no? que es lo que tenemos ahora mismo en la web 3, o a recibir la información de, de sus usuarios, que es la, la web 2, ¿no? con todas las redes sociales, etcétera. pues se tendrán que adaptar en el futuro próximo a ser capaces de transmitir valor utilizando estos tokens, no, no solamente metiéndose en metaversos, no solamente utilizando los NFTs como herramientas de muestreo digital o de para enseñar Arte, sino para transmitir valor, ¿no? y eso es un poco lo que, lo que te puedo enseñar bueno, a la continuación.
1: Y, y oye, pues a ver, enséñame, ¿tienes algún ejemplo ahí? Porque quiero que eso, que veamos casos reales donde estás ya haciendo pues esas comunidades, haciendo pues ese salto hacia la nueva forma en la que se van a hacer muchos negocios.
3: Claro que sí, pues a ver, yo creo que es un buen ejemplo y, y es un poco también pues lo que hacemos en Tutelus, que es dar formación, la gente que termina sus bootcamps pues acaba recibiendo un título, ¿no? Es vale. habitual. Y volviendo un poco al concepto de transmitir valor, uno de los valores que se puede, de alguna manera, llevar contigo a través de la Web3 es un certificado, ¿no? Y en este caso, pues como utilizamos nosotros, un certificado que demuestra tus conocimientos en DeFi. Entonces, lo que nosotros hemos emitido, o lo que los alumnos, cada uno de ellos han emitido, porque esto lo bueno de ser un NFT es que es único, y en este caso no es transmitible, solamente la primera... Eh, billetera que ha minteado o sea que ha generado este NFT va a poder de alguna manera ser el tenedor de esta certificación, entonces cuando un alumno termina uno de, su, de los bootcamps, pues lo que hace es mintear, como este, esta persona, que no se sabe quién es, se mantiene por siempre la, la privacidad, pero él sabe quién es y él va a poder demostrar siempre, porque es el dueño de esa billetera, pues que se, se ha hecho un bootcamp en finanzas descentralizadas de la edición 24 con Tutelus y aquí tiene su firma de Miguel Caballero y lo mismo, pues bueno, el de tokenización o el de, o el de Web3, ¿no? Claro, Entonces, aquí, esto es...
1: aquí, Chema, perdóname, lo que te daría esto aparte, entiendo yo, es el acceso... ...a unas utilidades distintas, que ahí es donde un poco ¿no? converge esa web 3... ...con nuevas funcionalidades y cómo poder avanzar y crear esa comunidad... ...que luego llevado a las marcas, pues lo van a poder utilizar de distintas formas.
3: Efectivamente, eso es lo que probablemente muchas marcas empezarán a hacer... ...que por el hecho de ser un tenedor de este NFT, es lo que te abre las puertas... ...pues asistir a eventos especiales, a, a participar es. en, una, en, en toma de decisiones de una marca... En, en, eh, bueno, pues, eh, en tener acceso a ciertos tipos de formación, ciertos tipos de contenidos. De alguna manera es como tu seña de identidad manteniendo el anonimato. Solamente claro. sabemos que eres tú porque eres tú el tenedor de, esa, de ese NFT. ¿no? Y entonces, efectivamente, las, las, las empresas, que casi todas ellas están evolucionando en este sentido, que quieran crear una comunidad, se van a apalancar en los NFTs como herramienta para articularlo. ¿no? Y, y es realmente potente. O sea, nosotros ya estamos viendo aquí una implementación muy buena con nuestros títulos y efectivamente cuando tú entras en nuestro Discord, que es lo que gestiona nuestra comunidad, pues empezarás a ver distintos tipos de contenidos en función de quién eres ¿no? o de lo que has conseguido dentro de la comunidad.
1: Claro, oye, ¿y cómo de potente crees que son todas estas nuevas eh, aplicaciones, estas nuevas usabilidades, en este caso de activos digitales, más allá de la especulación, pero sí dentro de ese entorno web 3? Y ya la, la última pregunta, Chema, ¿y qué vamos a ver de ahora en adelante? Porque esto no para de avanzar con diversidad ¿no? de posibilidades, opciones, donde al final esa comunidad, como decías, queda en el
3: centro. Sí, a ver, yo creo que veremos un montón de cosas, veremos diferentes tipos de implementación un poco de lo mismo. O sea, yo creo que va a pasar un poco como con la inteligencia artificial, ¿no? Que se ha venido hablando durante, durante años del tema, llega un momento que, que empiezan a haber implementaciones que impactan en nuestra vida, pues esto pasará lo mismo, ¿no? Cuando una gran marca se lance y tenga mucho éxito, como seguro que tendrán... Eh, la implementación de, de NFTs o la implementación de un metaverso o la implementación de una identidad digital o, o algo parecido, pues pues veremos ahí el, el gran impacto en, en la sociedad, ¿no?
1: Pues nada, Chema Prieto, oye, antes de irnos, tenemos un curso que contamos la semana anterior, creo que es ese QR que nos estás poniendo en pantalla, dime qué es ese curso gratuito que hacéis en sí, tu
3: este QR donde te va a llevar es a un curso de formación gratuita de tres días que estamos dando, un poco intentando ahondar en todos estos conocimientos. Estamos ofreciendo a toda vuestra audiencia y a todas las personas que se acerquen a nosotros a través de este código QR, a este taller en vivo de tres días con Miguel Caballero, que es el día 27 de marzo y, y bueno estamos ya apuntadas más de 1.500 personas, así que lo vamos a petar. Eh, invito a todo el mundo a que se pase porque realmente tiene muchísimo valor y es 100% gratuito.
1: Claro. Así que no es pues, el
3: tiempo. Además, hay.
1: Hay, Chema, siempre lo decimos, ¿no? Antes ya lo he repetido, pero vuelvo a repetirlo por, como, también como disclaimer: formación, formación y solo después viene la acción, que es, siempre también ha sido otro de vuestros principios. Con lo cual, Chema, hasta la próxima, muchas gracias.
3: A ti, hasta luego.
1: Y nos vamos unos nada segundos de publicidad y luego vamos con nuestro siguiente invitado.
0: Todos los expertos, todas las tendencias y las nuevas tecnologías. Blockchain TV.
1: Y en un día o una semana como esta última no podíamos de seguir incidiendo en entender todo lo que está pasando en el entorno de los activos digitales. Recordar nunca desde un punto de vista de recomendación, esto no va, aquí por lo menos en Blockchain Televisión en negocios, no va de eso, va de entender. De ver como también ahora tenemos nuestra próxima invitada que se está un poco, pues un poco cociendo en todo el entorno de activos digitales. Alena, estás ahí? Sí. Hello, Alena Afanaseva, que es CEO en Bin Crypto. Bienvenida. Welcome here to Blockchain TV.
7: Thank you. Thank you so, much.
1: so my first question uh, regarding your position, because Bin Crypto is uh, Uh, well, tell me what is being crypto first of all.
7: Being crypto is uh, one of the leading crypto news media in the world. We are the biggest by coverage. We are writing in 14 languages. Uh, we are focusing not only on news, we are focusing on education as well. And we are making the uh, crypto world more accessible to anybody any person in the world and aiming at giving it to any uh, uh, giving the access in any language in the world.
1: Okay. Uh, now in Spanish or in English, whatever you want, but tell me, what is your opinion on, on, on what is happening in the crypto world? Because as you have this information from everywhere, from institutional side, from retail side, what is happening now? What are the opportunities? Yeah.
7: Yeah, absolutely. Currently, it looks like it's a crisis and uh, there are many things going on uh, with uh, lots of negative news. But the, the only thing that's happening right now is that industry is going through the stage of maturity. It's a blue ocean right now with lots of opportunities. And while the central banks all over the world were injecting cheap money into the world economy, The startups had access to capital to invest in, into all these new ventures and developments. Obviously, currently not all of them uh, uh, were able to stay sustainable. They were not experienced and responsible enough yes. to think about building sustainable businesses.
1: And and Alena, in your opinion, uh, where are the opportunities from now on? And tell me if the last months made a really change in the future of the digital assets because we have a lot of focus on the regulation, we have seen the USDC problems on the regulation side. So, what's next? And opportunities, real opportunities.
7: Yeah, the opportunities lie in sustainable companies the one that have already reached a break even found their business models invest into new products and services so currently for example for being crypto for us the opportunity is to hire amazing talents at an affordable price because previously the jobs market and crypto space was overheated so there is an opportunity for any crypto company to find really good talent at the same time currently there are the opportunities for other companies to Uh, and identify the gaps and the pains and the drawbacks of traditional financial system. I travel a lot. I see how cryptocurrency actually helps to speed up transactions, to improve the banking system. And these are all the opportunities in all uh, kinds of areas related to improving the traditional banking system yep. yeah. and financial system.
1: Okay, last question, Alena. Uh, which is the role of a media outlet like being Crypto in this new world? Because I think it's important. Uh, can you specify the question? Yeah, I'm, I'm, I mean, as, as we are moving forward in digital assets, regulation coming in in, in the U.S. In, the, in in Europe, a media like being Crypto. I think that is playing an important role, but that's my impression. What's yours?
7: Yeah, absolutely. And news media like us, writing in many languages and explaining everything in a simple way and giving the trustworthy information, are the most important right now because we are giving the information. Covering everything uh, in an unbiased manner, we giving the information that gives you the reality, but not a wishful thinking from other companies that are just trying to attract more uh, customers. So definitely, we are the source of truth in the situation of uh, world economic crisis.
1: Okay, so, Elena, thank you very much, and thank you, thank you for helping us, because as you know, with Denise, with Daniel, we are uh, bringing the news here to Blockchain TV, in Negocios Televisión, and I think that is important, because it's always neutral, they always go to the point, and that's the real thing that creates value in this world. Thank you very much, and see you soon. Thank you. Bye.
7: Thank you for all Bye-bye.
1: Y nos vamos ya a nuestra última parte. Esta vez sí, si, es, si eres emprendedor, si trabajas en una entidad financiera, si quieres saber qué viene, porque va a cambiar la forma en la que vas a negociar acciones, bonos, fondos de inversión, no te lo pierdas. Vamos ya a ello.
2: Y tu futuro. Líderes en tokenización. Invierte en inmobiliario con altas rentabilidades y liquidez garantizada en rental.co.
1: Y, como decía, tenemos aquí en el estudio a dos invitados de lujo. Tenemos de un lado a Virginia. ¿Qué tal, Virginia?
6: Muchas gracias, Javier. Muy bien.
1: Virginia García Trevijano, que viene desde Armanext, que es una empresa que se encarga de sacar, básicamente, empresas a los distintos mercados secundarios. Luego veremos qué es esto. Y también Joaquín Matinero. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos? Oye, si estuviese Susana aquí, estaría, estaría muy celosa, Lo ¿eh? no sé, lo sé, pero habrá vuelta, ¿no? Habrá vuelta, habrá vuelta. Oye, eh, vamos a hablar de eh, la ley de mercado de valores, que pensábamos que se iba a aprobar justo hoy jueves, todavía no la tenemos sobre la mesa, pero que viene un poco a marcar desde el lado primario, tokenizado, una nueva vía de exploración, Luego tenemos mercados secundarios, Regime Pilot, que viene a permitir que yo, tú, vosotros, podáis comprar y vender tokens previamente emitidos y que sean valores negociables. Ahora me explicáis todo esto. Y en medio de todo este caos tenemos MiCA que va a regular activos que no sean valores negociables y tenemos Esma, que hoy mismo daba unas directrices. Primero de todo, Virginia, voy contigo. ¿Qué es esto de tokenizar? ¿Por qué
6: ahora? Tokenizar no deja de ser representar digitalmente algo. Pues ahora necesitábamos un apoyo, la ley de mercado de valores, para poder tokenizar valores negociables. Y como tú decías, cuadrarlo con el régimen piloto europeo para que estos eh, emitidos en valores emitidos en primario tengan un mercado secundario que ofrezca liquidez.
1: Bájamelo a la tierra, a que todo el mundo nos escuche, porque todos los que sean, de verdad que yo he dicho que esto es para el sector financiero, para aquellos que están... Pero imagínate un emprendedor que, que quiere buscar liquidez ¿no? en estos tiempos donde, oye, pues vamos que vemos que cada vez se nos está ¿no? pues exprimiendo, se está, perdón, se está apretando más esas financiaciones, ¿qué vía tiene utilizando tokenización?
6: Pues el acceso a un mercado secundario, a ofrecer liquidez en sus valores negociables y que pueda implementar su plan de crecimiento a través de estos mercados. No, no, te, no va a tener que ir al, a, las, eh, a los intermediarios financieros habituales. Además, estos mercados ofrecen eh, el acceso directo al inversor minorista, o sea que el inversor minorista va a poder directamente invertir desde el teléfono móvil, ¿no? Oye Siri, cómprame acciones de mi amigo que acaba de montar una startup y necesita financiación. Y antes tenía que hacerlo, pues, en el mercado tradicional a través de los intermediarios financieros.
1: ¿Qué cambia esto del punto de vista eh, normativo, Kim? O sea, ¿qué, a, ¿a qué se va a enfrentar ese esa pyme, porque en el fondo es verdad que aquí podemos matizar, si quieres, mira, dime de qué estamos hablando. Yo hablo de valores negociables, lo he mencionado, pero importes, ¿de qué hablamos? Sí,
8: principalmente serían vinculado al régimen piloto, estaríamos hablando de acciones, estaríamos hablando de bonos también, también hablaremos de participaciones de sociedades, de institución, de inversión colectiva, deuda. Y esta es la parte importante, ¿no? Aquí es donde va a haber el cambio. Para una PyME realmente tenemos varias fases, tenemos que entender los que irán, como explicado perfectamente, este nuevo mercado los que irán buscando una alternativa por debajo de los 8 millones, que son las STOs que conocíamos hasta la fecha, y aquí es donde nos vamos a ir encontrando. Pero el punto importante, la parte clave, es la seguridad jurídica que les otorgamos, la necesidad de tener ya un marco regulado y después, conforme han aparecido reglamentos a nivel europeo, ya no solo MICA el pilot, sino la Digital Act y muchos más que están a punto de aprobarse, dar cobertura a nivel nacional y empezar que esta potencial realidad que todos hablamos y que llevamos tiempo ya explicando, ahora mismo ya es una ley, ya no es la tecnología de las criptomonedas, sino que es una tecnología que viene a revolucionar el, nuevo, el mercado financiero. O sea, que estamos
1: utilizando toda esa tecnología que viene implícita con los activos digitales clásicos. Uh -huh para dar un salto cualitativo a nivel de emisores y de inversores, ¿no? O sea, ¿qué viene a mejorar a nivel del usuario? Porque, hoy está bien que tengamos una legislación, que tengamos un piloto para hacer experimentación en mercados secundarios, pero ¿a mí en qué me impacta? Tú lo has mencionado antes, pero ¿qué voy a tener? ¿Una opción de poder invertir, posicionarme en distintos proyectos? ¿Vía tokens? Al tiempo que tendré a lo mejor mis telefónicas y mis eh, ETF del Nasdaq vía token.
6: Así es. Podrás, eh, a la vez que inviertes en un sistema multilateral de negociación, eh, podrás también comprar tokens eh, fuera de él. Se podrá emitir, realizar emisiones eh, que no están necesariamente admitidas a negociación en un mercado secundario.
8: Sí, pero dime, Kim. No, entendemos que pueden haber varias fases. Puede haber una emisión en primaria tradicional, puede haber una emisión de deuda por el régimen pilot y, como no, para un proyecto muy disruptivo e innovador, buscar una financiación por debajo de los 8 millones, las STOs al uso, que ahora tienen los requisitos mucho más reforzados, y ser la misma empresa. Por lo que hay una variedad de alternativas de financiación y ahí es donde nos alegramos que los mercados financieros adopten tecnologías que dan que en definitiva la generación Z ya lo pide. Pide que sea 3, 6, 5, 7 días a la semana, 24 horas al día.
6: Que podrá además facilitar la inversión tradicional, combinarla con la inversión en tokens.
1: Oye, y esta nueva ley del mercado de valores... ¿Qué viene a cambiar con respecto a lo que teníamos hasta antes de esa eh, de esta ley? Os hablo de las, de las famosas STO, luego vamos a entrar en préstamos participativos, pero ¿qué viene a cambiar, Virginia?
6: Pues que reconoce la, por primera vez la representación digital de un valor negociable. Para ser un valor negociable tienes que ser un derecho de contenido económico y ser susceptible de tráfico jurídico generalizado e impersonal, y una vez que cumplas con estos dos requisitos, puedes tokenizarte y el derecho te ampara y te reconoce esa representación digital.
1: Y ahí, Kim, por también tener un poco más claros los importes que has mencionado de pasada, si hablamos de acciones, si hablamos de bonos o si hablamos de participación de fondos de inversión también... Sí
8: institución de inversión colectiva creo que eran hasta 500 millones límite máximo para acciones, mil millones para los bonos para las participaciones de institución de inversión colectiva creo que también íbamos a los mil millones y ahí es donde el régimen piloto que durante estos próximos 3-4 años va a estar en formato de prueba desarrollándose donde veremos varios players a nivel europeo pero crearán las denominadas bolsas y mercados descentralizados donde veremos realmente eh, empresas que ya tienen esta tecnología o partners del mundo tradicional que necesitarán encontrar a alguien para desarrollar estos mercados. Por lo tanto, es como el punto de conexión, es como la bisagra de ambos mundos, lo que llevamos tiempo eh, un poco canalizando, trasladando, que esto llegaría, ¿no? En claro. definitiva, la tecnología siempre viene a sumar y es un giro copernicano, es un giro de 180 grados. Virginia, ¿qué pasa con los
1: préstamos participativos que se estaban tokenizando hasta ahora vía CNMV?
6: Qué bien y, que y, me hagas esa, sí. <risa> esa pregunta.
8: Esa pregunta de la semana.
6: Eh, pues es que el préstamo participativo no cumple con la definición de valor negociable, porque no claro. es susceptible de tráfico generalizado e impersonal. Si lo tokenizamos, en la práctica ese token sí es susceptible de tráfico generalizado. Depende del papel que juegue la tecnología. ¿Qué vocación tiene la tecnología? ¿Puede modificar la naturaleza del bien representado? O, por el contrario, la tecnología tiene una vocación neutra. Si es neutra, entonces no debería ser considerado ese token como valor negociable.
1: Eh, me viene a la cabeza todo lo que está pasando con el sector inmobiliario, que lo que hacemos es tokenizamos el préstamo. ¿Eso cómo cae? ¿Va con un folleto? ¿Va como hasta ahora? ¿La EAFI desaparece? ¿O ahora entra una entidad financiera que haga custodia...?
6: Pues yo sé que es más... Te lo pongo mismo, difícil, pero para, eso, para eso te traemos aquí, ¿eh?
1: De, y te lo pregunto a ti, aquí ya lo tengo... La
6: mercados está eh, a, a día de hoy estudiando esto, ¿no? No ¿Sí? es una pregunta baladí porque realmente aquí si eh, damos al, al token del préstamo participativo, la virtualidad de valor negociable, entonces la tecnología no estaría siendo neutra. Claro. Pero a cambio le daríamos a ese préstamo participativo la liquidez, ¿no? la ansiada liquidez que en muchas ocasiones deseamos para los inversores. Claro. Entonces, eh, Esma es la gran pregunta que tendrá que responder próximamente.
8: ¿Y nuestro letrado por qué vertiente se inclina? ha gusta, gustado, ¿eh? Me gustan, me gustan las preguntas complicadas. Para mí es, a día de hoy, eh, el hecho de que se apruebe y que se esté dando una, un punto reforzado, ¿no? en definitiva, que la tecnología que se vaya tenga que haber alguien que responda sobre la emisión de la misma y que controle, por tanto, ahí entramos ya entidades de crédito, sociedades de valores y agencias de valores que van a ser quienes van a tomar este paso hacia adelante, porque también entendemos que las conocidas como EAF ahora van a tener un cambio de régimen transitorio, quienes van a querer... Claro tener pasaporte y las que no, pero veremos realmente como posiblemente las STOs que aquí en España el límite es, es hasta 8 millones, en Francia es 5, en Portugal creo que son 6, pues hasta los 8 millones veremos, aparte de la consulta de ESMA, quiénes son los players a nivel nacional que van a continuar haciendo o si van a tener que subcontratar a eh, personales y equipos de la SEAF que ya, conocer, que ya conocían cómo realizar los white papers para que esto no pare de girar. Oye, y esto no lo puede hacer el chat GPT,
1: ¿no? O sea que bueno, bueno, nunca, viene aquí...
8: Nunca,
1: nunca un. Digas, nunca, ¿eh? tenemos bueno, bueno, aquí <risa> muchos temas sobre la mesa. Oye, nos queda un minuto, pero sí quiero que... Eh, que yo he sido muy valiente diciendo que oye que las entidades financieras, que las sociedades de valores, las agencias, las bancas privadas se van a ver un poco disrumpidas con todo esto y si no se suman al carro, están caos. Pero me he equivocado, podéis aquí, sois libres. Este es un programa descentralizado.
6: Bueno, yo creo que la protección al inversor siempre va a jugar su papel y que los intermediarios financieros siempre van a estar ahí, ¿no? O sea, validando un white paper o de alguna manera ejerciendo un control con la entidad responsable, ¿no? Como decía Kim. O sea que sí, tienen que adaptarse a los cambios, pero tampoco creo que vayan a quedarse fuera. O ¿Vale? al menos no en, en un plazo inmediato. Kim, ponte de mi lado, que Virginia aquí me ha dejado,
8: me he puesto rojo. Para mí es clave que esto parte de la frase que nos gusta decir que ha venido para quedarse, es un cambio de modelo de negocio, y lo hablábamos a nivel de banca privada, de que quieren más una negociación tet a tet, uno a uno, los inversores y los más jóvenes, y por tanto, estas nuevas fórmulas de inversión y sobre todo, liquidación y compensación de forma automática, porque la tecnología lo facilita, esto es un cambio automático, un ahorro de costes, y como no, Varias oportunidades, varias formas de canalizarse y se pierde el miedo, con lo que comentamos, con una seguridad jurídica y ya establecida en una ley, ya deja de ser únicamente una tecnología por cuatro informáticos o un grupo reducido a pasar a ser ya una base aceptada y reconocida. Pues Kim, desde Rocañuñé, muchas gracias.
1: Virginia, desde Armanex, oye, ven cuando quieras, porque eh, estas discusiones son las que interesan y sobre todo que nos abren pues esas opciones a que esta vez con la regulación de lado, mercado primario, mercado secundario, a que todo esto pues vaya a mejorar la forma en que, hombre, yo lo de Siri me quedo tal, pero, pero de alguna forma podamos optimizar nuestras inversiones. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Ingeniero. Y nada, y a ustedes, pues ya agradecerles pues, su, aquí su presencia, ya lo saben. Me gusta concluir, y lo haré en todos los programas, con esa frase, ¿no? Esa frase mítica. Si estás trabajando y no entiendes, no aprendes de activos digitales, perderás tu trabajo. Y si estás estudiando y no te aprendes todo esto de activos digitales, no tendrás trabajo. Pero aquí, en Bloch en Televisión, te lo iremos contando. Hasta la próxima.